0: Die einzige Blaupause auf dem Album. Sonst also ist er ja eigentlich durchgehend in die Fresse. Ähm,
1: nee, und da hat er mir tatsächlich die Kassette
0: gegeben und da waren halt Living Targets drauf. Jahrelang keine Gitarre gespielt. Okay. Und ja, ich glaube, musste das dann erstmal lernen, ist ein bisschen falsch. Aber ja, musste wohl erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Und Lieder der ja,
1: Das ist immer super, wenn keiner anfängt. Okay. Moin, Jakob. Moin, Patsy. So. Frohes
0: neues Jahr wünsche ich dir. Ach, ja, stimmt.
1: Wie lange darf man das noch äh, wünschen? Bis zum 18.? Ich
0: glaube, bis heute. Bis heute, okay. Bis Dann heute. Machen wir
1: heute den Schluss mit äh,
0: mit mit frohes Jahr wünschen. Genau, wir wir ziehen den Schlussstrich. Ja, wir beide haben es äh, auch mal wieder geschafft. <lacht> um, <lacht> und verpasst vor allem. Und verpasst vor allen Dingen. Ja, ähm, da muss ich gestehen, das ist, glaube ich, vor allen Dingen meine Schuld, äh, weil es da so ein kleines äh, Missverständnis gab. Ich war äh, vergangene Woche ähm, ja quasi nicht in der Stadt beruflich und ähm, Freitagabend saß <lacht> Sagen ich... Sagen wir, wie es ist. Du warst in der Ver verbotenen Stadt. Ich war in der verbotenen Stadt. Ich war, ich war eine Woche in Hamburg, äh, musste da arbeiten und dann saß ich Freitagabend äh, im Zug äh, zurück in die Heimat und... Ähm, war gerade dabei, mich mit dem auseinanderzusetzen, was wir heute so vorhaben. <lacht> und äh, Patsy schrieb mir, ähm, ja, wann passt es dir denn morgen? Und äh, ich... Was? <lacht> morgen? Oh mein Gott. What? Bin in äh, große Panik verfallen und ähm, ja, kam es zu einem kommunikativen Missverständnis. Ja, ist ja alles cool. Und jetzt haben wir es äh, eine Woche... Nach hinten verlegt und ähm, von daher. Ich finde es okay, also mich mich stört das nicht. Okay. So haben wir heute halt
1: zwei Sachen zu besprechen. Genau. Wir leben auf jeden Fall noch. Das ist ja erstmal das Wichtigste.
0: So andere Podcaster haben schon viel redig abgeliefert dieses Jahr. Genau. Und wir eigentlich hat uns hat sich bei uns äh, seit Schulzeiten nicht so viel verändert. Ähm, immer auf dem letzten Drücker, ja, immer und die,
1: verpennt, immer zu spät. Und die coolen Kids kommen halt immer ein bisschen später auf die Partys. Ne? Im Bus ganz hinten. <lacht> Bis heute. Oh Gott. Ja.
0: Jo. Abgesehen davon, dass ich niemals zu den coolen Kids gehört habe. Nicht? <lacht> nee, ich auch nicht. Ah, nee. nicht. Naja. Anderes Thema. Ja, musikalisch. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir uns äh, heute mal wieder über gute Musik unterhalten wollen. Wobei, einmal ganz einen kurzen
1: Schwenk müssen wir doch, doch nochmal eben machen. Nur ganz, ganz kurz. Bitte, ganz kurz. Ich habe es dir vorhin gezeigt. <lacht> Daniela, ich habe den, den Nachnamen schon wieder vergessen. Daniela Alfinito. Daniela Alfinito, ja. Direkt auf Platz 1 gegangen mit Löwenherz? Ja. ja. Löwenherz. Löwenmut. Löwenmut. Auch. Löwenmut, Mensch. Und ähm,
0: toll fand ich aber auch den Titel ihres ähm, vorherigen Albums. Splitter aus Glück. Ja, stark. Also <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, als ich dazu nicht geweint habe. Nein, ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe die Frau heute das erste Mal gelesen und sie. Also, du hast es mir auch gezeigt und äh, habe auch heute zum ersten Mal davon erfahren. Und ähm, wir haben vorhin noch zusammen in der Küche was gegessen und im Hintergrund äh, lief dieser wertvolle Tonträger. Und ja. ähm, aufgrund von Hintergrundgeräuschen hat man. Inhaltlich nicht so viel verstanden. Zum Glück
1: wahrscheinlich auch.
0: Aber ich meinte zu dir, ich verstehe es nicht, aber ich spüre es. So. <lacht> tief, also so tief in dir drin. Genau, Achste. es ist Musik, die direkt
1: ins Herz geht. Ja, okay. und man, um, um das nochmal kurz um, zum umreißen. Man nehme einfach jede beliebige Schlagerfloskel, die es gibt, rühre die in einen
0: Topf und man bekommt genau das raus. Würde ja. ich jetzt mal so behaupten, oder? Das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ja. Ähm, aber hört gerne mal rein. Nein, nein, das ist nicht, <lacht> nicht, nicht noch mehr unterstützen. So, gut. Äh, direkt, das Jahr fängt gleich schlecht an.
1: Genau, nein. Ähm, wollen wir auch direkt abhaken damit und jetzt zur guten Musik kommen. Beziehungsweise eine Sache muss ich tatsächlich noch auf, aufgreifen. Wir hatten eine Hörerzuschrift ähm, zur letzten Folge bezüglich äh, warum ja so merkwürdige musik in den top 100 waren und wir uns nicht äh, erklären konnten wie die so hoch ranken und warum man damit offensichtlich geld verdient und tatsächlich mir ist es am Ende nicht einge äh, äh, mir ist es im nachgang dann eingefallen ich hatte das auch schon mal gelesen tiktok ist äh, da ein richtig großer Treiber, was äh, ja die Bekanntheit und den, die, die Reichweite auf jeden Fall angeht und dementsprechend wahrscheinlich auch die Kohle am Ende. Ja, also, also. ich
0: muss gestehen, ich hatte da überhaupt nicht dran gedacht, aber ähm, als du es mir dann über den Hörer erzählt hast, dachte ich, ja, eigentlich logisch. Ja, total. Und ähm, ja, der, also der Hörer hat, also
1: vielen Dank nochmal an Julian. Julian, <lacht> Julian, bester Mann. Ähm, äh, er hat es auch nochmal ein bisschen ausgeweitet, er hat noch mal gesagt, ja, das tatsächlich wirklich so, dadurch auch die Songs so wahnsinnig kurz sind, weil halt wirklich nur bei diesen TikTok-Videos ja auch nur ganz kurze Passagen da sind. Und die viele Leute, die diese Sachen bei TikTok dann hochladen, gar nicht ähm, den Rest des Songs kennen mhm. und wahrscheinlich auch gar nicht kennenlernen wollen. Sag ruhig Kids. Kids, die coolen Kids, <lacht> ja. Ja, nee, das wollte ich eben noch mal ganz kurz noch mal vielen Dank für äh, ja, diese Hörerzuschrift.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, finde ich. Ja. Äh, aber vor allen Dingen traurig. Ja. Aber jede Mode geht auch wieder vorüber und vielleicht... Wir haben,
1: wir haben Eurodance in den 90ern geschafft, also von daher... Wir schaffen alles.
0: <lacht> <lacht> ja. So, okay. ähm... Kommen wir zu dem Thema des heutigen Tages. Ähm, yeah, Petzi yeah. und ich haben es schon lange nicht mehr gemacht. Gute Musik besprochen. Auch das. <lacht> aber vor allen Dingen, dass wir uns äh, gegenseitig Alben mit nach Hause geben. Ich ja. glaube, das letzte Mal war tatsächlich äh, für unsere Hip-Hop-Folge. Stimmt, genau. Da hatte ich von dir die Firma, das zweite Kapitel. Und was hatte ich Du hast da? mit Beginner, mit... Ähm, Last Action Heroes. Genau das. Stimmt. Das kommt mir schon wieder vor, als wäre das... Drei Jahre her. Dabei machen wir, glaube ich, diesen Podcast drei Monate. Also, vier Monate. <lacht> vier Monate. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall wollen wir das heute mal wieder machen. Ja. Ähm, Albumtausch, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und ich bin wirklich mega gespannt, was du so erzählst. Ähm, ich weiß nicht, willst du anfangen? Ich würde dich ganz gerne als erstes hören. Ich habe dich auch aufgefordert. Mhm. Mit dem Album. Zum Tanz. Zum Tanz, genau. Ähm, ja, dann, dann fange ich mal an. Äh, du hast mir von den Beatstakes das Album Living Targets aus dem Jahr 2002 mitgegeben. Sie. 20 Jahre jetzt dieses Jahr. Das ist krass, ey. Das ist, kommt mir noch gar nicht so vor. Ja, und das ist, ähm, ich habe mich total gefreut, weil ja, die Beatstakes sind eine Band. Ähm, klar, von denen... Habe ich immer mal wieder was mitgekriegt, aber mhm. ich habe mich nie wirklich mit denen auseinandergesetzt. Oh. Okay. Ähm, meine erste Berührung mit den Beatsteaks war: ähm, daran kann ich mich noch erinnern, äh, da war ich, keine Ahnung, 13, 14 und äh, hatte irgendwie so eine Phase, in der ich ganz viele Armbänder getragen habe <lacht> und mein ähm, Rucksack, mein Schulrucksack, natürlich East Pack. Ähm, war irgendwie bekritzelt. Edding, oder was? Genau. Ah, ja, okay. Okay. Coole Kids. Da sind wir wieder beim Thema. Ich gehörte nicht dazu. Aber um das nochmal <lacht> eben
1: abzuschließen, das, du hast das denn wahrscheinlich irgendwo in den Ende 90er, 2000er gemacht?
0: Äh, Anfang der 2000er. Ja, guck genau. mal, in den 90er war das auch schon. In, also von daher. Okay. Ich war nur ein bisschen <lacht> später dran. Und ähm, außerdem äh, hatte ich auch ziemlich viele Buttons. Und ähm, dann hatte mein Vater irgendwann mal einen Button von den Beatsteaks gefunden. Ach, und hat mir den halt mitgebracht und mir halt geschenkt. So von wegen so... Bitteschön. Bitteschön. Kannst ja bestimmt was mit anfangen. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie ich ihn an meinen Rucksack, Rucksack gepinnt habe aber... War das einer von diesen kleinen Pins oder diese großen? Diese gab, ganz kleinen. Diese ganz kleinen, ja, ja. Genau,
1: haben die, auch die, die Zeit man gesammelt. auch
0: äh, häufig auch selber machen kann. Ich glaube mit so einer genau. Stanzmaschine oder ja. so. Genau, aber das war es dann auch erstmal wieder mhm. äh, für mich mit den Beatsteaks. Und dann kam ja wirklich, glaube ich, so diese Phase, ich meine, so also die Hochphase war dann so Anfang der 2000, 2010er, ähm, wo die Beatsteaks dann ja auch wirklich ins Radio kamen, also wo die im Radio gespielt wurden. Ja, irgendwie genau. Boombox. Ja, eigentlich davor, ein, davor
1: ähm, mit dem, ähm, na, komm drauf. Mit Hand in Hand, genau. as, long as, I, as Long As You Sing. Genau,
0: War ja auch noch, das, das sind ja glaube ich auch so die größten Hits. Das sind wirklich auch die ich, größten ne? Hits, ja. Genau, Und aber mehr wusste ich tatsächlich äh, auch nicht über die Band und ähm, habe mich jetzt ja, die letzten Tage sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich die Beatstacks auch erstmal so ein bisschen verstehen musste, so was, okay. da, was da so hinter steckt. Ähm, ich fange mal an mit dem Album, worum es ja heute auch gehen soll, mit äh, Living Targets. Ähm, ich musste es echt erstmal ein paar Mal durchhören mhm. und ich fand es beim ersten Mal nicht gut. Okay. Es hat mir nicht gut gefallen. Okay, krass. Ich fand es ähm, sehr nervig, sehr anstrengend, dass... Ähm, Fing erstmal damit an, dass der Sänger äh, Anim hm, Teutoburg weiß, weiß genau, klingt, als würde er die meiste Zeit durch so ein Megafon singen. Hm, hm. Dann fand ich den Sound auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hm. so dass äh, sehr rotzig, sehr dreckig, genau hingerotzt, sehr dreckig. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass ähm, je häufiger ich das Album höre, ähm, desto besser gefällt es mir. Also mhm. ist, und ähm, dann habe ich mir halt auch auf YouTube äh, viele Live-Auftritte ähm, der Band angeschaut. Und das ist halt eben genau der Punkt, was ich mit dem, mit dem Verstehen meine, weil ich glaube, und da bin ich halt auch mal gespannt, was du dazu sagst, ich glaube, die Beatstakes sind halt eine Band, die vor allen Dingen live funktioniert. Ja, total, komplett. Die, ähm, und vor allen Dingen geht da halt viel über Sympathien, weil ich finde, die Jungs sind unglaublich sympathisch, ja. bodenständig, nahbar ähm, und ich habe das Gefühl, das ist halt irgendwie auch der Punkt. Es geht natürlich geht es irgendwie um die Musik, aber es ist für mich eine komplette Live-Band und natürlich geht es auch um die Songs, aber es geht vor allen Dingen so um das Drumherum, weil ähm, Arnim, der Sänger, ist ja auch eine komplette Rampensau. Total, komplett. Und, ähm, ja, da, ähm, genau, und darauf will ich halt nämlich hinaus, da musste ich halt erstmal so ein bisschen hinterkommen, weil ich habe dieses Album gehört und dachte, also halt auch nach ein paar Mal durchhören und dachte halt, ja, ich, ich glaube, also
1: um nochmal auf den Sänger nochmal zu kommen, ich glaube, dass das Ding ist, er ist halt wirklich nicht der größte Sänger, das weiß er glaube ich auch, aber er ist halt halt, was du schon sagst, durch seine Sympathie und so durch das Feeling, was er halt rüberbringt, macht er es unheimlich gut für mhm. mich. Also ja, ich habe ihn, ich habe das ja alles ein bisschen anders, ich habe ihn ja komplett anders kennengelernt als ja. du. Ähm, oder die Beatstacks generell. Ähm, kann ich auch mal eben ganz kurz nochmal äh, um die Ecke kommen. Das war 2002 tatsächlich äh, auf dem Weg zum Hurricane. Und da haben wir damals, bevor wir aufs Hurricane rauf konnten, in der Schlange im, im Stau gestanden. Und ich mit meinem damaligen Polo 86C, <lacht> ähm, wo die Anlage mehr Leistung hatte als der Motor vorne, <lacht> Stand denn, stand denn da auch mit ein paar Kumpels? Und ich hatte tatsächlich in meinem Auto ein CD-Wechsler, aber auch ein Kassettentape. Mhm. Und der, einer von meinen Kumpels, Florian, der ist ähm, immer so gewesen, immer wenn er auf Festivals war, hatte er immer vorher richtig viele Kassetten aufgenommen. Ah, geil. Weil er halt seine guten CDs nicht mitnehmen wollte, mhm. weil er, na, die kommen halt nicht wieder heil nach Hause. Mhm. Auch total kurios, wenn man heute überlegt, jeder Zweite hat ein 1000 Euro iPhone in der Tasche, mhm. währenddessen in der Moshpitz steht. Aber, <lacht> naja, <lacht> andere Welt. <lacht> ähm, nee, und da hat er mir tatsächlich die Kassette gegeben und da waren dann halt Living Targets drauf mhm. und ich dann reingemacht, Kofferraum Klappe hin und auf, währenddessen wir noch im Stau gestanden haben, haben dann da Beatsteaks volle Katze angemacht. Geil. Und das war meine erste Berührung mit, mit den, mit den Beatsteaks. Und die haben tatsächlich an dem Wochenende auch äh, auf dem Hurricane gespielt. Ja, cool. Und das war Also, ich habe die Beatstecks im Laufe der Jahre relativ häufig gesehen, aber ich möchte behaupten, so gut wie 2002 werden sie einfach
0: nie wieder. Und mhm. das war einfach grandios damals. Ja, und ich, ähm, ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich schon das Gefühl habe ähm, ja, dass sie mit der Zeit halt auch wirklich eher gesetzter hm. geworden sind und ähm, ja massentauglicher, so ein bisschen zugänglicher. Ich hatte ja schon mal... Einen, ja, mit um, Smack Smash sind die definitiv radiotauglich
1: geworden. Also Hand genau. in Hand das, und Hello Joe und ich, da kamen noch ein paar andere. Also das sind,
0: finde ich, gute
1: Songs, Sind's? aber die tun halt auch keinem weh. Ne? Ja, die und funktionieren halt
0: auch super im Radio, aber die funktionieren halt auch gut mit 20.000 Leuten auf ja. dem Festival. Ne? Also, genau. Und ähm, ja, Living Targets ist, glaube ich, so ein Album, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass das ist jetzt nicht für jeden was, weil ja, es ist halt dreckig, es ist halt hingerotzt und. Ähm Wobei da tatsächlich einer der größten Songs dann halt
1: auch von der Band dann drauf ist mit Let Me In. Ne? Es ist also, ja. Let Me In ist halt so. Ähm, auf dem Vorgängeralbum Launch haben sie noch gesagt, äh, äh, gibt es einen Song, das ist so ein, so ein Manowar-Cover tatsächlich, ähm. Wo, wo sie sagen, wie, wie sagen sie es, äh, die, die coole Band von heute denkt mit äh, und spielt erst ganz zum Schluss den Hit. Und das haben sie selber tatsächlich jahrelang halt auch mit Let Me In immer gemacht, mhm. weil alle haben immer so ein bisschen drauf gewartet, dass Let Me In am ja. auf den Konzerten gespielt wurde. Ja, ist. klar. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, nee, und ähm, letztendlich finde ich es echt ein gutes Album. Ironischerweise hat es mich ein bisschen an das Album erinnert, was du mir in unserer ersten Podcast-Folge auf den Echt? Weg gegeben hast. Ähm, Von Lucifer? Lucifer? Basement, Basement Apes, oh. genau. Ähm, also jetzt nicht, dass es jetzt unbedingt eins zu eins gleich klingt, das auf gar keinen Fall, aber ähm, ich finde, es ist halt be beide Bands machen halt Musik, die halt einfach Spaß macht. Hm, so, genau. die, die macht halt Bock und da musst du jetzt halt auch nicht viel überlegen, sondern ja, da legst du ein Tape ein, da haust du eine CD rein, da legst ja. du eine Platte auf oder Streams es und lässt es halt laufen. Ja. Und, ähm, ja, ich finde, das ist ähm, in gewisser Hinsicht ja auch eine Kunst. Irgendwie. Und damit meine ich jetzt halt überhaupt nicht, dass da jetzt gar nichts äh, musikalisch oder auch textlich hintersteckt. Nö, das, das sind keine
1: tiefgründigen Texte. Da ich, kann man, braucht man sich nichts vormachen. Für mich ist das Album tatsächlich, äh, wenn ich damals noch in der Schule gewesen wäre, wäre das so ein Sommerferien-Album mhm. ja, genau. äh,
0: gewesen, glaube ich. Ja, ja, halt irgendwie Freiheit, Unbeschwertheit. Und, Party. Ähm, genau. Es ist ein gutes Partyalbum. Ja. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall echt äh, sehr coole Songs drauf. Ähm, einer meiner Lieblingssongs ist äh, Above Us. Ach was, echt? Finde ich gut. Ah, cool. Wie überrascht dich?
1: Ja, tatsächlich. Also, weil, <lacht> weil ich hätte mindestens zwei andere Songs im Kopf gehabt. Ja, sag mal. Ähm, ich hätte auf jeden Fall ähm, To Be Strong. Mhm. Und äh, Summer. Ja. Und äh, ja, gut, äh, früher war es tatsächlich Let Me In. Ja. Aber habe ich mir tatsächlich irgendwann so ein bisschen auch überhört. Aber Weil jetzt wahrscheinlich auch so mit der größte Hit. Ist. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde halt, was ich an dem Album super stark finde, ist halt der erste Song. Echt? Alter, ich finde den, so, <lacht> find den
0: so gut, weil der halt so direkt in die Fresse ist. Ja, aber, ja witzig. Finde ich total interessant, weil genau da geht mir das halt auf den Sack mit dieser Megafonstimme. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was, was ich für ein Problem damit habe, aber irgendwie... Nervt es mich. Ich glaube, was ähm, das für die Hater mit Autotune ist, hm, ist das okay. irgendwie für ja, mich. Kann ich verstehen. Ähm, also kann ich tatsächlich nachfühlen. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, welcher Song so ein bisschen aus dem Rahmen fällt für mich, ist äh, Disconnected. Ja. Mhm. Weil ich da, meine ich, auch eher so ein Sinti-Drum höre und der ja auch ja wirklich ruhig ist. Da nehmen sie ja das Tempo mal völlig raus. Aber auch nur um, ähm, wie, welcher Song kommt danach, nach Disconnected?
1: Ähm, Away. Away, genau. Und um da nochmal wieder Vollgas zu geben. Genau. Dann,
0: ne? also. ja. ja, genau. Und das meine ich ja auch wieder mit, äh, dass, soweit ich das beurteilen kann, ist ja Disconnected so die einzige Blaupause auf dem Album. Total. Sonst ist ja eigentlich durchgehend in die Fresse.
1: Ja ja ist also im Prinzip ja wenn man wenn man vom Skip Song sprechen würde wäre das wahrscheinlich der Skip Song
0: ja Album wo, ja, es,
1: es ist auch nicht wirklich schlecht also
0: äh, ich finde eigentlich dass es halt echt ein, ein gutes Album ist zum äh, Durchhören ja und ähm, das sage ich ja als äh, König der Skipper <lacht> <lacht> ja aber ich finde es ist ein äh, solides rundes Ding ähm, wobei, und wahrscheinlich ist es vielleicht auch das, was mich so ein bisschen an Glucifer äh, erinnert, hm. es ist jetzt irgendwie kein einzelner Song äh, dabei, wo ich denke, okay, das ist ein All-Time-Favorite für mich oder hm. zumindest äh, den höre ich mir jetzt äh, zwei, drei Wochen lang äh, in Dauerschleife an. Ja. Sondern ich finde das Album funktioniert halt als Album. Ja genau. So, Doch, würde ich und, also, da bin das, ich dabei. Das meine ich halt auch gar nicht negativ oder so, aber ähm, wenn ich mir Songs von dem Album anhören würde, dann wäre es, glaube ich, wirklich äh, von vorne bis hinten einmal durch. Mhm. Und ähm, Ja, genau. Nee, hat mir äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie, Also du bist ja der Band auch deutlich näher als ich. Ähm, wie würdest du das beurteilen, was die Beatsex so heute machen? Findest du das immer noch gut? Haben sie sich selbst verraten? Äh, also ja. ich, ich habe ja in der letzten, habe ich in der letzten oder in der vorletzten
1: Folge, ich weiß es ehrlich gesagt, war nicht mehr von unserem Podcast äh, mal gesagt, dass, ich, dass es ein, früher eine Band war, die ich halt immer ähm, blind gekauft habe, quasi, wenn die ein Album rausgebracht haben. Und... Ähm, das habe ich auch bis zum Album Beatstex, also das gleichnamige mhm. Album, habe ich es auch noch durchgezogen. Dann kam Gentleman of the Year. Ne? Genau. Witzigerweise fand ich diesen Song auch relativ gut. Mhm. Genau, ich auch. Der, der hat irgendwie einen coolen Flow, irgendwie ja. so, finde ich so. Ähm, aber danach kam dieses Album Us...
0: Äh, yours. Yours,
1: yours genau, genau, Yours raus. Und das habe ich tatsächlich... Ähm, das fand ich, das habe ich, das ist, glaube ich, nicht schlecht, das Album, aber ich habe es nicht mit, mitgenommen, weil ich die ersten beiden Single-Auskopplungen so sch wahnsinnig schlecht fand. Ja. Und dann ich, bin ich da irgendwie nie so richtig rangegangen an das Album. Mhm. Und das habe ich, das ist auch tatsächlich das
0: erste beat Six album was ich mir dann irgendwann nicht mehr gekauft habe. Ach krass, okay. Ja, und das ist ja jetzt auch äh, immerhin schon fünf Jahre, ja. Das, das, so das ist ja schon so alt wie von krass. 2017.
1: Ja, und jetzt haben sie ja äh, als letztes haben sie ja äh, so, so ein so Cover-Album rausgebracht, ähm, wo sie äh, unter anderem, ähm, na, jetzt komme ich nicht auf die Band, ich weiß nur, wie das Album heißt, Dummy
0: heißt das Album von... erst kann man ja alles rausschneiden. Warte, ich hab's... Ich hab's, sind, äh,
1: ich und hab's und jetzt erleben sie live mit, wie wir googeln. nee ich google gar <lacht> nicht. Okay. Ähm, Portis Head. Portis Head genau, danke. Meine. Oh. Ge ja, aber
0: ich habe es äh, nicht gefunden. Ich schwöre, mir fehlt mir vieles gerade wieder ja, ein. Portis.
1: Head. Nee, und da haben, peinlich. Sie haben sie tatsächlich, auch einen Song von, ge von ge gecovert und den fand ich
0: auch wirklich gut. Genau, äh, Monotonie, diesen ja. Äh, ja, deutsche Welle Klassiker, Ja, ich, genau, glaub's. den haben sie auch noch gemacht.
1: Ja. Ja. Also aber ansonsten, ich finde es relativ ruhig geworden um die Beatstacks aktuell. Also ich glaube, die meiste Bewegung findet bei denen auf dem Instagram-Kanal gerade statt. Ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, das, was, was der Drummer hat jetzt noch nebenbei eine, 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 Band, eine Supergroup ge ge gegründet mit äh, dem Sänger von, ähm, von ehemals Blackmail. Nee, aber das war, das war tatsächlich auch noch ganz gut. Also was, was die rausgebracht haben, diese, diese, mhm. diese Supergroup, ja, der hat auch so einen ganz seltsamen Namen.
0: Und dann haben sie ja noch, ähm, diese, sehe ich hier gerade, diese Kanonen auf Spatzen Geschichte. Genau, das wo war so sie ein ja glaube Live-Zusammenschnitt, ne? Genau, wo sie ja, glaube ich, auch, oder verwechsel ich das gerade völlig mit Turbostart? Am
1: Start waren. Das, äh, da mit Turbostart haben sie tatsächlich einen äh, Song gemacht, zusammen gemacht, Frieda und die Bomben damals. Genau, da ja, dann verwechsel ich das. Genau. Ähm, den Der auch regelmäßig dann ähm, von Bernd Kurzke äh, dann performt wird. Das ist ja einer <lacht> der Songs, wo so ein bisschen wirklich richtig auf die Fresse gegangen wird. Ja. Wo dann halt, ich glaube, die äh, die Radio-Konzertgänger sich dann so ein bisschen, äh, ja, erstmal für einen
0: kurzen Moment verschlucken. Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie äh, Leute, die Helge Schneider witzig finden und dann aufs den Konzert gehen und dann Jazz-Standards hören. Oder genau, so. die den ganzen Tag dann nur
1: irgendwie auf Katzenklo warten und dann, ja, kommen da halt irgendwelche Jazz-Improvisationen <lacht> für die nächsten anderthalb Stunden. Naja, sorry, anderes Thema. Ja. Nee, ja, ähm, aber finde ich also trotzdem interessant, dass es erst scheiße fandest, das Album, und dann äh, doch irgendwie so relativ versöhnlich am mhm. Ende bist. Wenn
0: man es, äh, hätte ich auch, ehrlich gesagt, also so wie ich die Beatstakes bisher wahrgenommen habe, ähm, hätte ich das auch nicht so wirklich gedacht, dass ich da so lange brauche, ja okay. äh, um da so reinzukommen, weil ich hätte so gedacht, okay, das ist jetzt eine Band, die es jetzt seinen Hörern nicht so schwer macht, hm. und ja gut, sie haben es mir jetzt auch nicht schwer gemacht, aber ja, ja ich habe hab einfach ein bisschen gebraucht. Und, ja. Ähm, ja. Aber was für mich übrig geblieben ist, ist auf jeden Fall ein Album, äh, was mir echt richtig viel Spaß gemacht hat und äh, bin, dass ich auch noch häufiger reinhören werde. Und ich werde jetzt vor allen Dingen auch noch mehr in die anderen Sachen rein Also ich, als, als
1: Hörtipp kann ich dir auf jeden Fall das Vorgängeralbum äh, Launched auch nochmal rangeben. Das ist echt auch stark, finde ja. ich. Also wirklich wirklich gut. Das, sind, da, da, das ist ja auch noch mit dem alten Bassisten. Okay. Ähm, Living Targets war das erste ähm, Album mit ähm, Thorsten,
0: Thorsten Scholz. So. Hätte man wissen können. Wie unser Bundeskanzler. Genau. Ähnlich. Ja. Ähm, ja, ich finde es auch krass. Die haben ja äh, wirklich 1997 ihr erstes Album rausgebracht. Und äh, ja, sind auch mal jetzt stabile 25 Jahre mit dabei. Das ja. äh, muss man auch echt schaffen. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank für dieses Album. Gerne. Ähm, und ich packe, wie angekündigt, Above Us auf die Playlist. Und dann melden wir uns gleich wieder. Ich würde auch noch gerne einen to Song packen. Ach, Entschuldigung. Dann, ja, Sorry. Song, ja,
1: Ich würde dann auch gerne auch von dem Album ähm, Too Strong noch mal rauf, raufpacken. Alles klar. Dann haben wir die nämlich beide abgefrühstückt. Sehr gut. Jo. Machen wir einen kleinen Break, ne? Genau. Und hören uns gleich wieder.
0: Wir haben grundsätzlich, ganz grundsätzlich... Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere
1: das zutiefst so im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit
0: oh, ja. eines, Teils, eines Teils der Mitglieder des Hauses... Offenbar nachhaltig eingeschränkt ist.
1: Jo, da sind wir wieder. Hey, hallo. Also, ähm, du hast mir auch ein Album mitgegeben, ähm, beziehungsweise wir haben uns witzigerweise oder ich weiß nicht, war das war das von dir bewusst gewählt, dass es auch ein Album aus 2002
0: ist wie das Living Targets? Äh, letztendlich schon. Okay, alles klar. Weil ich habe irgendwie versucht, äh, ja, da mal zu schauen. Was könnte da gut zu passen? Also ich mhm. weiß nicht, weil ich glaube, es wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn du mir das Beatsteaks-Album gegeben hättest und ich hätte dir irgendwie, weiß nicht, Tupac gegeben. Das Was weiß auch weiß interessant nicht, ist. Auf <lacht> jeden Fall. Aber das, ja. Ja, 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 ja. dass man vielleicht so zumindest so ein bisschen auf einen Nenner kommt. Mhm. Also
1: um es mal eben aufzulösen, ähm, das nächste Album also das, oder das Album, was du mir mitgegeben hast, ist äh, By The Way von ähm Red Hot Chili Peppers. Jawohl. Aus dem Jahr 2002. Und ich muss sagen, ich habe mich mega gefreut, als du es mir geschrieben hast. Weil das einfach so ein... Ja, um nicht wieder in Superlativen zu verfallen, aber eigentlich muss man das an der Stelle tatsächlich. Es ist echt ein wahnsinnig gutes Album. Total. Ähm, weil du echt gefühlt keine miesen Songs drauf hast. Und es sind... Immerhin 16 Songs
0: drauf, ne? 16 oder 14? Nee, 16 waren es, ne? Und ich bin, ja. äh, muss ich gestehen, total erleichtert, weil ich war schon so ein bisschen am strugglen, ähm, welches Album gebe ich dir mit auf dem Weg und dann kam ich aber relativ schnell auf By The Way und dachte dann aber, ja, zu mainstreamig, weil es, ich würde schon sagen, es ist ja... Wahrscheinlich zusammen mit Californication so das Red Hot Chili Peppers Album. Ja, auf jeden Fall. Also man muss man
1: muss dazu auch wirklich sagen, ähm, es ist das erste Album, was in Europa auf eins gegangen ist. Ne? Also Californication ist nicht auf eins gegangen, muss, mhm. man, muss man dazu sagen. Wobei tatsächlich mit Californication davor haben sie so ein, ich sag jetzt mal, für sich glaube ich, so ihren Stil am Ende gefunden, Ja, ich kann man glaube ich so sagen. Ja, das
0: stimmt. Da, da gebe ich dir völlig recht, so diese ja, ich sag auch mal so diese John Fruscianti-Merkmale. Ja. Ne? Also ich finde ja schon, dass man bei den äh, Red Hot Chili Peppers Alben relativ gut raushören kann, ob John Fruscianti nee, mit dabei ist, ist oder, oder nicht. nicht. Genau. Und ich bin auch echt mal gespannt, äh, dieses Jahr wollen sie ja angeblich ein neues Album rausbringen mhm, genau. und John genau. Fruscianti ist ja zurück. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es klingen wird. Wie hieß nochmal das letzte Album? Hast du es auf dem Zettel? Ähm, das zusammen mit Fru Shanti oder allgemein. Nee,
1: das äh, ja, da wo dieser Bär drauf ist auf dem Cover. Ähm, äh, The Getaway. The Getaway. Fand ich tatsächlich nicht, auch nicht ganz so schlecht, aber hat definitiv nicht nur Highlights drauf. Also oder nee. da sind wirklich relativ viele Songs drauf, wo man sagen könnte: Ja, okay, da mache ich dann mal weiter.
0: Aber da sind halt auch ein, zwei Songs drauf, die richtig gut sind. Ähm Auf jeden Fall. Und ich fand auch äh, das 2011er Album I'm With You jetzt auch nicht so schlecht. Echt? Das, war das, ja fand, das, ich, das
1: fand ich nämlich ich persönlich absolut das Schwächste, was ich so in, also
0: von ja. in den, seit den letzten 20 Jahren von den, von den Chili Peppers gehört habe. Also es gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsalben, aber so zwei, drei Tracks ähm, sind da schon dabei, die ich hm. nicht ganz gut Okay, finde. Aber ja, ja. Aber nee. es geht ja um By The Way.
1: Es geht um By The Way. Und ähm, genau, 16 Titel hatte ich eben schon mal versprochen. Die wirklich echt durch die Bank. Also kann man echt sagen, echt, da sind fast eigentlich nur Hits drauf. Ja. Ne? Also es sind, sind fünf äh, Auskopplungen gemacht worden aus dem, aus dem Album. Uh, By The Way, The Cypher Sef, Sef, Song. Oder wie, wie spricht man das aus? Seafira. Sef, 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 Can't Stop, uh, Dost on Universal Speaker Speaking. Mhm. Und das sind halt echt einfach alles Bomben, ne? muss man echt sagen. By the
0: ja. Way wurde nicht ausgekoppelt. Doch, also, by the Way, erstes Ah, okay, sorry. Das ist der ne? erste Song, der
1: Ja. Auch, ähm, ja. kurz sagen. Ähm, genau.
0: Und also, ich, das ist echt schon stark. Ja. Also, ich finde auch, dass ähm, da ähm, ja gefühlt eigentlich nur Hits drauf sind. Ja. Und ich finde aber auch wirklich krasse Songs. Also, ähm, Dosed finde ich inhaltlich schon krass und fast noch heftiger finde ich halt Don't Forget Me, was ja, hm. ja wirklich ein Drogensong ist. Kann sind, man sind tatsächlich sehr viele Songs, ähm,
1: wo, wo Anthony Kiedis halt seine Drogensucht äh, aufarbeitete. Zum Zeitpunkt 2002 war er ja seit, 2000, äh, seit zwei Jahren wieder äh, clean, mhm. muss man sagen. Ähm, und da sind echt ein paar Songs drauf, die wirklich äh, sich da stark mit auseinandersetzt mit dem ganzen Thema ne ja äh, ein Song auf den ich später noch mal ein bisschen genauer kommen werde ist halt Venus is Queen mhm. und der ist ähm, der ist äh, seiner seiner Drogenberaterin äh, gewidmet ach krass okay. ja und die nach, nach Abschluss der, äh, der der Aufnahme von, von dem Album äh, tatsächlich auch verstorben ist danach also okay so und dann äh, also also es ist schon, da sind schon echt ein paar Texte bei, also mal um das nochmal eben abzuschließen, eben mit, mit uh, Living Targets, eher einfache Texte und mhm. da ist es wirklich schon ein bisschen tiefer, da geht es ein bisschen tiefer schon in die, in die Richtung. Ja, und halt auch wirklich das Ganze ähm, drumherum, wie die Songs arrangiert sind und so, das ist schon das ist schon wirklich sehr gut durchdacht an vielen Stellen. Du hast halt wirklich Songs, äh, wie Can't Stop, die halt wirklich so diese Party-Dinger sind. Mhm. Ähm, und dann hast du aber auch äh, am Ende wird es ein bisschen seichter. Ja, das finde ich auch. So, genau. Wobei, du hast am Ende nochmal diesen Miner-Song. Mhm. Äh, nee, Miner-Sing Sing Miner -Sing heißt er. Ähm, der nochmal so ein bisschen
0: Gas gibt. Irgendwie so ein bisschen so. Cabron ist ja auch so ein bisschen augenzwinkernd, finde ich. Mhm. So also vom Stil her. Ja, genau. Und dann hast du
1: Halt, und da will ich jetzt mal wirklich ein bisschen drauf, äh, tiefer drauf eingehen, auf diesen Venice Song äh, Venice Queen. Mhm. Weil ich finde, das ist so ein Song, der geht ja auch über sechs Minuten irgendwie oder so. Und wenn man halt jemandem erklären will, was, also aus meiner Sicht zumindest, warum man Musik liebt oder warum man Musik gut findet, dann beinhaltet genau dieser Song alle Dinge, die irgendwie sonst guter Song irgendwie beinhalten muss. Mhm. Der beginnt langsam, hat auch ein relativ langes Intro, ich glaube bis eine Minute, fünf Sekunden, wird gar nicht gesungen, wird erstmal so ein bisschen das Ganze aufgebaut und dann geht der Song halt wirklich los, dann wird, geht, geht der Gesang los, dann kommt irgendwann halt dieser Mittelteil Denn und er steigert sich immer höher, 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 höher bis dann irgendwann explodiert der Song und flacht dann aber am Ende auch wieder ab. Und das ist echt so, wo ich dann für mich irgendwie immer sage: So, das ist der Perfe die, das, das so musst du Songs schreiben ja. oder so musst du Songs machen, wenn du sie perfekt machen möchtest. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht zu vermitteln, weil die halt wirklich halt auf dieses Kurzlebige eher. Und das muss sofort da sein und es muss sofort alles abgeliefert werden und permanent immer der Spannungsbogen muss immer hochgehalten werden und ja.
0: Ja, manche Songs erfordern halt echt ein bisschen Geduld. Genau. Ne? Und ähm wir hatten da ja vorhin so drüber gelästert über dieses Schlageralbum, was jetzt auf eins gegangen ist. Und da meinte ich ja Scherzeshalber, ähm, dass das so ins Herz geht. Aber hier finde ich hat man ja wirklich so das beste Beispiel, so, ja. weil das das trifft ein Jahr.
1: Ja, genau. Und. Ähm ja, ja, die Texte sind halt auch wirklich, wirklich, wirklich
0: gut gemacht. So. Also das, ähm genau, und da würde ich, wenn das in Ordnung ist, halt auch mal Klar. so kurz einsteigen, weil ich finde, ähm, und das war unter anderem auch so der Grund, warum ich äh, mich für dieses Album für dich entschieden habe. Kann man es so sagen? Ich ja. Ja. ja, es klang, das darf man so sagen. <lacht> es klang gerade ein bisschen merkwürdig. Naja, ähm, na ja, weil, also ich finde, ähm, soweit ich. Weiß schreiben ja alle vier, oder je nachdem wer gerade am Start ist, alle Mitglieder an den Songs mit, aber es ist hm. ja vor allen Dingen auch Anthony Kiedis, ja. der ähm, da schreibt und ich finde, Anthony Kiedis ist jetzt echt nicht der stärkste Songschreiber, Nein. aber auf dem Album finde ich auch. das, was der da abgeliefert hat, also natürlich nicht im Alleingang und das finde ich auch so cool ähm, an den Red Hot Chili Peppers, weil das eine Band ist, bei der ich das Gefühl habe, die halt auch wirklich als Band fungiert. Genau, so, dass, so ein Gemeinschaftskollektiv. Genau, ähm, du hast halt Anthony Kiedis am Gesang, du hast Flea am Bass. Äh, die auch mal Trompete zwischendurch spielen. Genau. Das finde ich total abgefahren irgendwie. John Fruscianti an der Gitarre oder auch Josh Klinghoffer, den will ich da auch gar nicht außen vor lassen. Und äh, Chad Smith an den Drums. Und ich finde... Ähm, du merkst halt, dass jedes Mitglied ähm, sein Aufgabengebiet echt beherrscht. Ja. Abgesehen davon, und das kommt jetzt so ein bisschen dazu, ähm, ich finde, Anthony Keynes ist jetzt auch nicht der größte der Sänger, Sänger. Definitiv nicht, nein. Aber ich finde, ähm, er hat einen total hohen Wiedererkennungswert. Also ja, wenn du einen Song hörst, dann hörst du sofort, dass ich das weiß es Hell in die die Red Hot Chili Peppers. Also ja. das, und das ist ja schon mal was. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, ich versuche gerade
1: herauszufinden, welcher Song das nochmal war, der, ähm, der seinem oder einem der, der, der ähm, ehemaligen Mitglieder gewidmet ist. Und zwar ist das, äh, der ist in den Ende der 80er gestorben. Und zwar Hilles Slowway Genau, genau. Und der ist äh, interessanterweise auch an einer Überdosis Heroin gestorben. Genau. Ähm, interessanterweise deswegen, weil die Chili Peppers haben sich 83 gegründet und der Hillis äh, und ich meine, Flea haben sich damals zusammengesetzt, als als ähm, Anthony Kiedis Anfang der 80er sein Drogenproblem das erste Mal richtig hatte und gesagt, wir, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause mit den Chili Peppers mhm. und wenn du dich beruhigt hast, dann machen wir weiter, haben sie dann tatsächlich wohl anderthalb Jahre später gemacht mhm. und ein paar Jahre später stirbt genau dieser Hillis halt auch an, an, einer, an einer Überdosis und das ist schon irgendwie bitter irgendwie. Total. Und, und da gibt es halt auch einen Song auf dem Album, ähm, der, genau, ähm, this is the place, so, danke, <lacht> äh, wird, wird ihm halt gewidmet und da wird dann halt auch nochmal wirklich, äh, das ist halt echt tiefgründiger Scheiß, der da gesungen wird ne? und das ist echt gut
0: gemacht, muss man fairerweise sagen. Ja, auf jeden Fall, aber ähm, wir hatten ja auch gerade kurz in der Pause so ein bisschen drüber gesprochen, ich Finde es halt auch echt krass, ähm, seit wann die schon am Start sind, ja. weil ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass sie ja mit Californication, dem Album von 1999, erst so richtig durchgestartet sind. Ja. Und ja, dann ging es ja gefühlt nur noch nach oben. Also der, der Rest Stimmt. ist ja wirklich Geschichte. Da braucht man nicht viel, nicht große Worte drüber verlieren. Aber ja, die haben sich das echt so erarbeitet und ich finde, es lohnt sich auch echt mal so in die alten Alben reinzuhören, weil man da auch nochmal äh, finde ich mehr hört, dass sie vom Fang kommen genau. und ähm, dass sie sich natürlich eine reine Vermutung, aber das auch so ein bisschen finden mussten oder vielleicht auch finden lassen wollten. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch eine Band ist, die macht halt auch so das, worauf sie Bock hat.
1: Was ich interessant finde, ist halt, dass ähm, Under the Bridge zum Beispiel ja von diesem Blood Sugar Sex Magic Album ist und ähm, äh, ich finde, eigentlich ist das ein Song, der hätte auf Californication drauf sein können. Ja, könnte, das oder? stimmt,
0: auf jeden Fall. Ich vergesse das ehrlich gesagt auch ganz oft, weil ich habe ja nämlich gerade äh, groß rumgetönt, äh, ja, mit Californication ging es dann so richtig los, aber du hast natürlich recht. Ich meine, äh, auf Blood Sugar Sex Magic von, von 1991, 1991. sogar, ja. Ist ja Under the Bridge drauf, was ja auch echt ein Überhit war. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich muss ich meine Aussage von eben echt noch mal revidieren, weil ich denke auch gerade so, wo ich sehe, ähm, Mother's Milk von 89 ist jetzt, glaube ich, auch nicht ein Album, was man so leichtfertig vergessen wollte. Nein, sicherlich nicht, aber trotz alledem ist es wirklich so, dass man sagen kann, mit Californication,
1: ja. da sind sie wirklich da angekommen, Also auch musikalisch da angekommen, wo wo sie ja bis heute glaube ich eigentlich immer noch äh, für stehen und wo, wo man die die Chili Peppers für kennt. So. Also, ja. Klar, irgendwo ist dieser Funk unter Ton immer noch drin,
0: aber nicht mehr so stark wie auf den ja. Anfangsalben definitiv nicht. Also ich fand gerade so jetzt die beiden letzten Alben äh, The Getaway von 2016 und I'm with You von 2011 ähm, beide mit dem Gitarristen Josh Klinghoffer und ohne John Frusciante. Ich fand die waren schon sehr poppig und mm, ja. Ähm, ja auch ein bisschen seicht. Ähm, da auch darüber hatten wir uns eben gerade noch mal kurz unterhalten. Du fandest ja I'm with You richtig schwach ja. ist schlecht also das ist ich. definitiv ein Album was ich nicht höre zwischendurch ja also nee. ich da ich finde da sind so zwei drei Tracks drauf die okay sind mehr aber halt auch nicht mhm. ähm, ja aber ich glaube auch das Ding ist einfach ähm, die Band ist mittlerweile auch in so einer Position die kann halt machen was sie will ne? ja Jungs. und das was
1: ja auch völlig okay ist auf jeden Fall also. das
0: war ähm, auch gar nicht wertend gemeint. Ähm, aber, aber ich bin tatsächlich mal gespannt auf das, was
1: jetzt als nächstes wieder rauskommt, wenn John Fushanti da wieder mitmischt und vor allem
0: ja auch für die, für die Arrangements ja auch zuständig ist am Ende. Zumal vor dem Hintergrund, dass ähm ja, die Soloalben von John Fruscianti meistens komplett anders sind. Also hm. das, da ist ja das viel stimmt. Elektro auch ja. dabei und ähm, ja, das würde mich dann halt auch mal interessieren, was davon dann vielleicht in das neue Album mit einfließt. Ja, ich bin mal gespannt, ob Rick Rubin
1: wieder von der von der Partie ist, weil die letzten <lacht> Alben hat er, äh, ich weiß gar nicht, ob ob, ob die letzten auch waren, aber ähm, zumindest bei By the Way und äh, Californication und ähm, Blood, Sugar, Sex, Magic. Da war er auf jeden Fall auch dabei bei Hot, äh, One Hot Minute. Weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ähm, interessanterweise, und da wurde ja auch irgendwie mal für, für, die, für die Aufnahme irgendwie so ein bisschen kritisiert, kann ich das auf By the Way gar nicht so nachvollziehen. Also ich finde, es ist relativ gut produziert.
0: Auf jeden Fall.
1: Wenn man's, Ich, ich höre ja viel über Kopfhörer auch immer. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass es. Also da gibt es schlecht, schlechter produzierte äh, Sachen. Ja. Und ähm, äh, was ich aber auch gelesen habe äh, heute noch, war, dass Rick Rubin, so wie sich das Album heute anhört, by the way, damals wohl extrem dagegen gesteuert hat, was die eigentlich im Ursprung vorhatten. Dabei das Album sollte viel, viel härter sein. Okay. Und nicht so melodisch, wie es jetzt äh, am Ende da ist. Und ähm, das finde ich relativ interessant, weil, Total. Man muss, weil Rick Rubin muss man halt wissen, der hat halt auch mal Slayer irgendwann produziert, ja, ja der später der, Metallica mit Death Magnetic noch und so weiter, ja. hat aber auch so Leute wie ähm, Jay-Z Jay -Z
0: produziert. Und, äh, oder bin ich da völlig auf dem falschen Weg? Äh, Run MC? Run MC hat er auch ich gemacht, auch, ne? genau. Ja. Ja.
1: Ähm, also... Der ist relativ, wenn man ihn nicht kennt, also wenn man ihn so sieht, der sieht aus wie so ein, ähm, ja, wie sieht der aus? er hat so einen wahnsinnig langen grauen Bart, halbglatze. Äh, ich glaube, läuft
0: immer Babus, glaube ich, rum. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Rick Rubens Leben besteht mittlerweile aus Musik. Produzieren und Yoga machen. Genau, ich glaub, der so, Typ so, so ist sehr tiefenentspannt. So, du so, totest äh, spirituell unterwegs, glaube ich. <lacht> ich hatte auch mal, es ist bestimmt auch schon zehn Jahre her oder so. Ich hatte mal im Rolling Stone Magazine so ein göttliches Foto gesehen ähm, von Rick Rubin zusammen äh, mit Anthony Kiedis. Ja. Äh, wie sie zusammen in äh, Los Angeles da am Venice Beach auf <lacht> So in Deutschland würde man glaube ich sagen Bonanza-Rädern halt so den Strand <lacht> entlangfahren Geil. und äh, ich glaube einfach eine gute Zeit haben ja. und ähm, ich hatte den ich hatte Rick Rubin immer mal wieder in Dokus gesehen wo es jetzt nicht direkt um ihn ging aber wo er halt einfach dabei war hm. ähm, ja ich glaube ich glaube der Typ ist tiefenentspannt der der macht sein Ding ähm,
1: eine Sache habe ich noch mal also ähm, oder Hast du die äh, Chili Peppers schon mal live gesehen? Nein. Hast du noch nicht. Ich habe nämlich, also weil wir ja vorhin über äh, Beatsex gesprochen haben und dem, äh, wie ich an die Beatsex gekommen bin, 2002 auf dem Hurricane Festival, ähm, da habe ich die Beatsex halt live gesehen. Großartiger Auftritt. Und äh, witzigerweise habe ich gerade festgestellt, dass die Chili Peppers auch Headliner waren. Und ich die damals auch, also habe ich mich zurückgeändert, habe ich damals auch tatsächlich gesehen. Ich muss sagen, dass der Auftritt damals richtig, richtig gut war. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Ähm, aber ich habe sie 2004 noch mal barock am Ring gesehen. Und da waren sie wahnsinnig schlecht. Ja. Und das ist, also ich glaube, da kaufst du manchmal auch so ein
0: bisschen die Katze in den Sack. Äh, ja, das glaube ich auch, weil ich ähm, kenne jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der war 2006 in Hamburg äh, bei einem Chili Peppers Konzert. Das war damals die Stadium Acadium Tour. Mhm. Und das war wohl auch ein komplettes Desaster. Irgendwie, äh, Anthony Kiedis hat, glaube ich, ähm, 20 Minuten gesungen ist dann von der Bühne gegangen, dann hat die Band noch eine Stunde zusammen gejamt oh, und das so war's dann bitter, halt ey. und ich möchte nicht lügen, ich glaube, eine Karte hat 120 Euro gekostet. Ja, wahrscheinlich. Also ja, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich glaube, es ist auch nicht immer ganz leicht mit, ich glaube, gerade mit Anthony Kines. Ähm, ich finde, ich finde, ich, ich ich vergleiche den immer ganz gerne mit Liam Gallagher. <lacht> Die sind vom Typ
1: her irgendwie Findest ähnlich. Findest du? Ja, irgendwie. Liam Gallagher ist ja auch so einer, so wenn er dann meint, irgendwann
0: keinen Bock mehr zu singen zu so, dann hat er einen Kratzer ja. Stimme und geht einfach nach, von der Bühne. Ja, witzig, weil ich meine, klar, dass irgendwie nach 20 Minuten von der Bühne gehen oder in manchen Fällen auch gar nicht kommen, das, das geht natürlich gar nicht. Ja. Ähm,. Aber ich finde, der wirkt eigentlich immer ganz sympathisch auf mich. Also der wirkt ja. jetzt nicht direkt wie ein Arschloch. Ja, das stimmt. Das, stimmt das, das kann Liam Gallagher besser. <lacht> auf jeden Fall. Aber ja, ganz einfach ist der sicherlich auch nicht. Nee. Und ähm, Ich hatte auch schon häufiger gehört, dass der sich bei Konzerten wohl auch regelmäßig versinkt oder den Text vergisst. Und Anthony Kiedis jetzt, ja. Ja, genau, ähm. Anthony Kiedis und das wohl auch bei Hits, wo man so denkt, Alter, das hast du auch bestimmt schon 2000 Mal gesungen und ähm, hat dann halt irgendwelche Aussetzer. Naja, man, man vielleicht waren da auch noch andere Faktoren
1: im Spiel. Man weiß ist ja witzig, aber also. Ist ja auch interessanterweise noch mal irgendwann wieder rückfällig geworden, glaube ich, ne mit, seinem, mit seiner Drogensucht. Irgendwie. Das kann gut sein. Ähm, und zwar irgendwie so ganz kurios war er, wo beim Zahnarzt und hat eine, eine, eine Spritze bekommen. Und daraufhin ist er wohl wieder rückfällig geworden. Also oh ganz, nein. ganz bitter. Irgendwie. Scheiße.
0: Ich kann mich mhm. nur äh, daran erinnern, dass er eine Zeit lang mal mit Heidi Klum zusammen war. Das habe ich heute das erste Mal gelesen in Bestimmt ist mir das schon mal über mich gelaufen, <lacht> habe ich aber irgendwie wieder direkt äh, verworfen. Ja, da, ich, ich weiß nicht, warum ich sowas nicht vergesse, aber daran kann ich mich noch erinnern. Aber ich glaube, es war ja auch nicht lange. Ich kann mich da nur noch daran erinnern, dass er dann mal so Mit wem war Heidi Klum noch nicht zusammen, ne? So, Flavio Briatore. Ziel. Ziel. Die war ja auch, ähm, auch mal verheiratet, ne? Mit Ende Ziel? der 90er. Nee, also mit Ziel auch, aber davor auch Ende der 90er. Dann war sie ja mit äh, Vito Schnabel zusammen, diesem Kunsthändler. Oh Gott, und jetzt ja, ist das ja wir wieder ähm, Gossip gelandet. So, willkommen hier. bei Liederabend, der Gossip-Talk. <lacht> aber jetzt ist sie ja mit Tom glücklich. Ähm, Tom jetzt bester Mann. So, äh, jetzt habe ich gerade komplett den Faden verloren. Jetzt sind wir kurz in die äh, Klatschschiene geraten. Klapp und, und ähm, nee, genau, aber auf jeden Fall, dass, äh, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, dass ähm, hm. Ermann, ich glaube, es war wahrscheinlich nicht mal ein Jahr oder so, auf jeden Fall mit... Äh, Heidi Klum zusammen war und dann wurde er noch mal im Nachhinein interviewt und dann meinte er, und das fand ich irgendwie auch ganz sympathisch, dann meinte er so, ja, dass sie eine ganz besondere Frau ist. Und irgendwie, ja. ja das kann irgendwie, man so
1: und so auslegen ja?
0: <lacht> Ich glaube, es war positiv gemeint. Okay. Ähm, naja, zurück zur Musik. Ähm, was, ja. für,
1: was würde ist für dich der, der stärkste Song auf dem Album? Was würdest du sagen?
0: Also, so aus dem Gefühl heraus? Ähm, ich finde äh, Don't Forget Me total stark. Mhm. Ähm, einmal textlich, aber auch musikalisch. Äh, dieser Bassriff, mhm, der ja durch, ähm, ja, sich quasi durch den ganzen Song zieht. Das äh, Drum-Arrangement finde ich echt gut gemacht und. Also es kommt schon gut auf dem Album rüber, aber ich kann nur empfehlen, sich dem, den Song auch mal live auf YouTube oder so reinzuziehen, äh, weil live äh, die Gitarrensoli von John Fushanti in dem Song hm. Wahnsinn. Also ich meine, er ist ja eh in meinen Augen ein fantastischer Gitarrist. Ja. Ähm, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass er wohl in seiner Jugend ähm, ja, bis zu zwölf Stunden am Tag ähm, <lacht> Gitarre gespielt hat. Ähm, Aber, und das fand ich dann halt umso interessanter, irgendwie dann ist er halt ähm, bei den Chili Peppers ausgestiegen. Ähm, ich glaube, das erste Mal, oder ich glaube, nach Stadium, Acadium war ja, glaube ich, das zweite Mal. Genau, er das, das zweite ausgestiegen Mal, ja. Ist. Und, ähm, ja, dann hat er sich, glaube ich, vor allen Dingen erstmal seiner Heroinsucht äh, gewidmet. Das ist ein Trendding, oder? Das ist echt ein Trendding und hat sich, äh, ja, hat viel gemalt. Und ähm, genau, das hat er in irgendeinem Interview, glaube ich, erzählt. Und dann hat er halt wirklich jahrelang keine Gitarre gespielt. Okay. Und ja, ich glaube, musste das dann erstmal lernen, ist ein bisschen falsch. Aber ja, er musste wohl erstmal wieder so ein bisschen reinkommen und mhm. irgendwie. Ja, war ich, ja. Fand ich fand ich das echt ganz interessant äh, und ja, irgendwie auch sehr künstlerisch, dass er, ja, da malt er halt, dann macht er wieder Musik und ähm, finde ich halt irgendwie ganz cool. Ich meine, das mit den Drogen jetzt weniger, aber das, <lacht> ich meine, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er allein schon finanziell auch in einer Position ist, wo er wahrscheinlich mittlerweile echt das machen kann. Das sind die aber haben, ja wahrscheinlich ne? alle
1: ja. mal ab. so Also die haben ihre Schäfchen alle im Trocknen.
0: Und ähm, Aber ich mag ihn als äh, Gitarristen auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ähm, so Die Soloscheiben von ihm fand ich ja. immer sehr unterschiedlich. Ja. Aber es gibt ja hier ähm, The Will to Death zum Beispiel. So ein okay. Solosong von ihm. Ja. Sehr traurig. Ähm, Großartig. Hm. So. Ja, Aber genau, um zurück zu, zu deiner Frage zu kommen, äh, ja, so Don't Forget Me ist ähm, ja. so einer meiner ja. Top Tracks. Also bei mir ist es definitiv Venus
1: Queen oder was ja. noch mal eben. Äh, das, und den möchte ich tatsächlich auch direkt dann auf die Playlist dann
0: später raufhauen. Wird gemacht. Sehr gut. Ja, ähm, Can't Stop ist für mich leider so ein bisschen ausgelutscht. Genau, das ist nämlich auch mein Problem mit diesen,
1: mit den Songs. Also Can't Stop und tatsächlich By the Way auch. Ja. Ähm, die sind einfach, die sind super. Ja,
0: aber die totally sind halt auch ja
1: zu oft einfach gespielt worden irgendwann mal.
0: Und das Gleiche habe ich halt auch tatsächlich ähm, mit äh, Californication dem Song. Hm. Kann ich irgendwie auch nicht mehr so gut hören, ähm, was ich noch total gerne mag, aber ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie gerne auf Gitarre spielen. Nicht, dass ich es eins zu eins könnte, aber. Nicht. Ähm, äh, Other Side. Ah, okay. Hm. Ähm, finde ich hm. auch noch ziemlich cool. Ja. Ähm, aber ja, dadurch, dass sie halt so viele Hits haben, finde ich, ähm, ist halt vieles. Kannst du nicht alles
1: auseinander. Ja, also, ja, doch. Also, es ist halt wirklich ein gutes Album. Also, muss ja. man kann man echt nicht kommt man nicht drum rum, das wirklich so zu sagen. Das Cover ist auch geil, finde ja, ich. Ja, stimmt. Ich, ähm, wie ich damals auf das Album tatsächlich äh, aufmerksam geworden bin, äh, habe ich dann auch nochmal zurücküberlegt. Das ist tatsächlich, meine Ex-Freundin hat es damals zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Und wir ähm, haben es damals denn tatsächlich in meinem Polo 86c. Da für, ist er wieder. Da ist er wieder. Haben wir es denn tatsächlich damals immer gehört? Und das ist... Äh, das ist irgendwie echt so hängen geblieben. Und da, das ist, ja, das ist halt auch äh, tatsächlich auch ein gutes
0: Autofahr-Album. Total, Total, auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, ich finde auch, wie bei den Beatsteaks mit Living Targets, das kannst du von vorne bis hinten ja. durchhören, meiner ja. Meinung nach. Und ähm, ja, finde ich auch noch mal so ein bisschen krasser als jetzt bei dem Beatsteaks album gefühlt auch kein Füller oder so, oder hm, wo du so nee. denkst, ähm, ja, da haben sie jetzt ein bisschen nachgelassen oder den Song hatten sie vielleicht noch übrig. Ich finde, ähm, klar gibt es so Songs, die mag ich lieber als die anderen auf dem Album, jo. aber so tatsächlich war für mich damals äh,
1: im Ursprung dieser Miner, dieser Minor-Sing äh, Minor war so für mich, das, das äh, der beste Track auf dem Album und dann, wenn man dann halt ein bisschen nochmal weiterhört, die letzten zwei Songs, dann wird, wird mit Warm Tape, das ist das ist tatsächlich so ein Bisschen, wenn man, wenn ja. man, wenn man die, das Haar in der Suppe finden möchte, dann ist es vielleicht Warm Tape, glaube ja. ich. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ähm, und dann kommt halt Venus Queen und da ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ja. Ist auch schon auf der Playlist. Ja, danke schön sehr gut. <lacht> Ähm, was ich nochmal eben sagen, also mal off, äh, off By The Way, also das Album. Äh, hast du dir mal dieses Drum Battle mit äh, Chad Smith und Will Ferrell? Ja, jetzt ist es ist bei Jimmy Fallon. Ne? Genau. Das ist zu geil. Das ist zu witzig, weil die beiden sich auch einfach, also die, die es nicht wissen, die beiden Will Ferrell und Chad Smith, beide Schlagzeuger. Will Ferrell ist halt Schauspieler. Man kennt ihn aus oh, Filmen wie... Old School zum Beispiel oder so. Er hat viele Klamaukfilme. Genau, halt. genau, diese ganzen Klamauk-Filme. Und die sehen sich halt wirklich fast zum Ver es Verwechseln. Es ist super, in super witzig. Und dann können die halt auch beide noch Schlagzeug spielen und betteln sich dann bei Jimmy Fallon. Das ist echt schon super witzig.
0: Ja, also das kann man wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ich habe es mir schon an die 300 Mal <lacht> angeguckt. Aber es ist wirklich <lacht> zu geil, weil äh, Chad Smith äh, Quatsch, äh, Will Pharrell auch einfach, jetzt verwechsel ich sie schon, <lacht> <lacht> ähm, weil äh, Will Pharrell wirklich mega witzig ist ja. und ähm, Chad Smith auf der anderen Seite auch total cool ist, weil er das mitmacht genau. und ähm, weiß noch, dann, wie es die erste äh, Runde des Drum Battles und Will Pharrell sagt irgendwie zu Chad Smith, ähm, Looks like a baby who tries to play the drums. So, das ist halt fucking Chad Smith. Ja, und ähm, ja, ja ist, also zieht es euch rein, ist es ist einfach mega witzig. witzig. Ja. Total cool. Ja, stimmt. Das äh, hätte ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber es ich ist ein äh, guter äh, als ich den
1: Namen, Namen nochmal gelesen habe und denkst du, so, Chad Sh Smith und äh, ja, Wolf Ferrell. Ja. Ich, ich, ich liebe ja Will Ferrell auch. Also ich, ja, der ist, das der ist, geil. ist halt, der macht halt Quatschfilme, aber halt Quatsch geil. Total. <lacht> Ja, ähm, damit haben wir eigentlich fast, glaube ich, so auch dieses
0: Kapitel abgeschlossen. Genau, oder? würde ja. ich auch sagen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne ähm, eure Meinung zu den beiden Alben. Ja. Ähm, vielleicht findet ihr ja das eine oder das andere Album oder vielleicht beide auch total kacke oder mega gut. Ähm, lasst es uns wissen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Ne? Immer her damit. Schlagt ja. uns auch gerne ein Album vor, über das wir sprechen sollen. Ähm, ja, jo. und ansonsten können wir wie immer nur
1: darauf verlinken. Nochmal verweisen, bitte, wenn ihr bei Spotify <lacht> sowieso die App gerade auf habt, gebt uns eben noch ein Sternchen. Genau. Und ähm, schaut jo. bei Instagram vorbei. Schaut bei Instagram vorbei und
0: ja. Ansonsten äh es das für heute. Genau. Oder? Ja. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und hört fleißig Musik. Bis dann. Tschüss.